0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Nesse podcast a gente vai comentar sobre um exclusivo da Amazon Prime, que é o a Vastidão da Noite, que ele é um filme de terror psicológico ou suspense, como você queira definir, muito diferenciado que lançou.
1: Antes de começar, eu já gostaria de dizer que esse filme aqui não é para todos os públicos, porque é um filme diferente, né, tem uma ideia bem diferente, assim, e ele, com certeza, assim, quem gostar vai gostar pra caralho, e quem não gostar vai odiar. A
0: gente disse que é um filme mais diferente, porque ele não é um tipo de terror explícito, assim, que você fala, caralho, <risos> olha, eu tô com medo, mas você já fica naquela tensão, porque é um drama junto com um suspense e uma pitadinha de terror, vamos dizer assim. E se você vai com muita expectativa de acontecer alguma coisa extraordinária, assim, não vá com essa expectativa, vai desligado com o seu cérebro e fala pô, eu vou assistir esse filme aqui, mas eu vou desligar tudo que tem ao meu redor e assistir. A gente diz isso porque eu acho que é mais importante pra você ter uma experiência mais bacana com esse filme aqui, é sensacional.
1: Bom, o filme ele conta a história de Everett e da Faye, é, o Everett é um locutor da rádio lá da, da cidade genérica FC e a Faye ela trabalha na linha telefônica e lembrando
0: que esse filme aqui ele passa em 1950 então é bem normal uma pessoa trabalhar na linha telefônica. E é muito fácil que a gente vai acompanhando ela trabalhando nessa linha telefônica e a gente vai vendo ela colocando, direcionando as ligações, e é muito foda a gente ver como é que era feito naquela época.
1: Eu lembro até que se eu não me engano, acho que é o Black Christmas que tem a, toda a parte do, deles rastrearem, né o assassino do filme, e aí quando mostra, o cara tentando descobrir, tipo a localização que ele tem, mano, um monte de painel assim, e ele tem que ficar correndo atrás de onde tá piscando, me lembrou bastante isso e eu fiquei, meu Deus do céu.
0: Já apresentado os personagens, a gente vai acompanhar eles num jogo de basquete que tá tendo dentro da cidade lá e eles vão andando, vai passando por lá, e aí começa a dar falha elétrica naquela região ali do basquete, então eles não conseguem meio que fazer o jogo direito.
1: E aí como eles estão fazendo os preparativos, né, cada um deles trabalha numa coisa diferente, eles não vão conseguir assistir o jogo naquele momento, então, e aí a, a Fai, ela traz um gravador que ela comprou com o dinheiro suado dela trabalhando na linha telefônica, e o Everett, né, como ele é locutor na rádio, ele manja dessas paradas aí, ela pede ajuda pra ele, e acontece uma cena muito foda, que é basicamente eles entrevistando pessoas que estão indo chegando lá no ginásio pra assistir o jogo. E depois eles ficam se entrevistando. Tipo, o Everett entrevista a Faye e a Faye entrevista o Everett. E é muito da hora isso porque a cena fica uns 5 minutos sem cortar, seguindo eles por toda a cidade até eles chegarem lá na linha telefônica.
0: Aí você deve estar tá se perguntando se assistiu o filme e fala, nossa, que conversa inútil que eles estão tendo. Mas no fim das contas, é inútil mesmo. Mas ele apresenta muito bem os personagens porque a gente vai acompanhando o que, que eles querem fazer da vida, como é que é as opiniões deles, como é que eles se encaixam. Porque não faria sentido eles estarem naquela conversa ali de brother e eles começarem a falar um negócio totalmente estranho ali só pra encaixar no filme. Então eu acho que esse ponto especial, junto com esse plano sequência que o Luigi falou, eu acho que é uma pitada linda. E o mais
1: da hora mesmo é pelo fato de que o filme se passa em 1950, eles estão comentando sobre coisas assim que, pô, é uma loucura de imaginar que a pessoa vai conseguir ligar uma pra outra, né, que eles falam até... Eles falam basicamente de celular e de metrô, que lá naquela época tinha e se demorava, sei lá, cinco horas pra chegar do outro lado da cidade, e aí ela comenta que na revista que ela leu, assim, que é coisa de artigos científico, os caras estão planejando um bagulho, que é o metrô, né? Só que eles falam que vai demorar 20 anos pra conseguir acontecer. E aí, quando chega na parte do telefone, nem se diz, né? Que ela até chega a dizer que é uma coisa muito engraçada, que eu dei risada quando eu vi. Que ela fala que se a pessoa não responder você é porque ela tá morta, né? Porque ela não vai ter motivo. E aí, eu só lembro da gente em 2021 tendo telefone e... todo mundo já deu um vaquinho, né?
0: <risos> e aí, cada um já no seu local de trabalho, a Feita tá escutando o rádio, né? Do Everett. E ela vai lá e escuta uma pessoa que ela, tipo, lhe fez uma ligação lá pra rádio, só que ela ligou em desespero. Então, tipo, a transmissão foi lá e finalizou, e cortou. Então a gente não sabe o que, que é essa pessoa que ligou do nada, gritando.
1: E teve um barulho muito, muito estranho, que ninguém sabe muito dizer o que que é, e depois que ela liga pra casa dela, pra falar com a prima dela, que tá sendo babada, a irmãzinha dela, a ligação corta, ela já começa a ficar desesperada, e ela liga pra outra mulher, falando, pelo amor de Deus, tenta falar com ela, porque tá foda aqui, né? E aí ela escuta o barulho de novo, e aí ela fica encucada com isso, e ela liga pro Everett, lá na rádio, né? Mesmo que ela já tá falando que ele vai ficar pistola, ela liga pra ele e fala do barulho que aí teve um barulho, então ele fica preocupado falando que pode ter interferência, alguma coisa dos mexicanos, né? Mas aí ele resolve arriscar o emprego dele e tocar o barulho e pedir que alguém que reconheça esse barulho ligue pra rádio pra falar explicar como que a pessoa conhece esse som e o que poderia ser esse barulho muito bizarro
0: E aí pra surpresa de todo mundo, existe sim uma pessoa que reconhece esse som e é um tal de Bill, que ele vai lá e conta uma história dele quando ele era soldado e ele tava lá no meio do deserto e ouviu esse barulho, só que aí no meio da ligação, no meio dessa história que ele tava com contando como ele já tinha ouvido esse áudio antes, e a ligação corta.
1: Mas logo em seguida o Bill liga de novo, só que ele pede pra não ir pro ar, e ele diz que ele não vai revelar o nome verdadeiro dele, isso deixa o Everett meio pá, porque ele não tem como acreditar, né, num cara que dá um nome falso e conta uma história aleatória, e aí ele termina de contar a história, e ele diz que o governo sabia o que, que eles estavam fazendo, e poderia até saber a origem desse barulho, e ele mandava uns soldados de Maria Negra e Mexicana pra ir fazer essas missões, né, e o som acabou até deixando debilitado, com dificuldade de respirar e até andar.
0: E ele ainda diz que eles foram mandados pra essa missão porque eles não eram acreditados. Então, tudo que eles contavam naquela parte, ali, depois da missão, ninguém levava a sério. Porque, como ele tinha contado, é 1950, gente. é outros tempos, o pessoal ainda tá com esse o preconceito A flor da pele e também acontecendo a Guerra Fria. Então, tem toda essa parte de preconceito e propaganda anticomunista. O Bill,
1: então, ele fala que um dos colegas dele conseguiu gravar isso, né? Incrivelmente, o cara tava, sei lá, na meio da puta que pariu e conseguiu gravar esse barulho. Só que esse colega dele tá morto. E a Fai fala isso, que ele tá morto e o cara fica até meio triste, tem um momento ali de um minuto de silêncio, mas ela fala que ele tinha levado um monte de fita pra biblioteca da cidade. Então vai lá ela e o Everett buscar as porra das fitas pra ver se eles conseguem achar né, o barulho. Só que quando eles voltam pra falar com o Bill, a ligação corta de novo, mas eles conseguem encontrar a fita que contém o barulho e tocam no ar de novo, fazendo novamente o um apelo pra alguém que conheça esse barulho e ligue pra eles. Só que depois que eles fazem isso, a energia acaba, já dando um um sinal de que tá dando bosta, né?
0: Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes do filme, que a gente vai acompanhando o pessoal contando a história deles na rádio. Só que enquanto acontece isso, a gente tem que ficar exercendo a nossa imaginação, porque ele não dá flashback, ele não mostra, ele não é algo expositivo. Então a gente tem que ficar imaginando do jeito melhor assim que existe. Tem hora que você fecha o olho pra ficar imaginando. E o filme vai lá, ele apaga a tela simplesmente, e fica só o som, você imaginando o negócio. Essa eu acho que é uma pitada sensacional, porque ele já faz esse trabalho, ele, ele fala beleza, não precisa ficar mostrando a mini menina ouvindo a história. Só ouve a história, pronto. Aí depois desse apagão misterioso aí, uma pessoa chamada, uma mulher chamada Mabel, ela vai lá e liga pro Everett e fala mano, vem pra minha casa que eu tenho que contar uma história sobre esse som aí que existe. E aí ela conta que tipo ela teve um rolo lá com um cara e que engravidou dele. Só que aí o cara sumiu, simplesmente aí ela teve um filho, só que sem o cara, né, porque o cara desapareceu. E era uma, meni... uma criança meio estranha, só que ela começa a falar línguas estranhas abaixo de um, um ano de idade. Então você já sabe que essa criança veio com um defeito da fábrica.
1: Então um dia o som apareceu de novo só que a criança desapareceu. E aí as pessoas obviamente alegaram que a Mabel tinha matado o filho porque ela tinha vergonha, porque a criança não tinha o pai, e ninguém provavelmente nem acreditava que ela tinha tido um caso com alguém respeitava, porque o cidadão sumiu. E aí ela apela pro Everett e a Faia levarem ela na jornada pra ela tentar achar o filho, porque ela acredita que se o som tá voltando, o filho dela pode estar tá por aí, né? Mas eles acabam negando o pedido dela.
0: Aí, como sempre, a fofoca vem no melhor momento possível. Eles vão lá e começam a ouvir da população que tá falando que tem algumas coisas voando no céu. Aí ele já ficou meio, caralho, o que tá acontecendo? Vamos procurar o que que tá rolando, né? E eles encontram dois amigos deles dentro de um carro e falam, mano, leva a gente pra tal lugar. Só que aí o cara, o Everett, ele vai lá e toca a gravação do som que tá acontecendo. Só que aí o cara da frente, do volante, ele simplesmente fica paralisado. E ele fica tipo um transe bizarro e ele quase bate o carro. E eu acho que é nessa parte aqui que me deu mais aflição no filme, porque você vai vendo e fala, caralho, o filme inteiro ele dá aquele drama, é aquele suspense, você fala, mano, vai acontecer alguma coisa. E quando acontece, já fica de boca aberta, porque você fala, caralho, mano, o cara vai entrar em transe, é o que tá acontecendo
1: não, e é muito bizarro, porque nesse ponto do filme a gente não sabe o que, que é esse som e nem o que, que transmite ele, então quando o cara começa a entrar em transe, você acaba pensando, ou o cara é um robozão, tá programado pra ouvir o barulho e matar, ou o som ou o som ataca assim, de uma outra forma, é, até controlando talvez a pessoa, porque ele entra em transe e começa a jogar a cabeça pra trás assim, parece até que ele vai sair do corpo dele, e aí o outro carro tá vindo e todo mundo começa a gritar em desespero dentro do carro e o maluco continua continuando indo pra frente, velho.
0: É, essa cena é uma absurda de boa, cara. É, é inacreditável.
1: E aí, depois desse mini trauma, né, a Fai, que nesse ponto da história ela pegou a irmã dela na casa dela, porque, né, o céu tá caindo, ela corre pro meio do mato, assim, meio que uma floresta, e ela fica chorando lá. E o Everett, quando ele vai atrás dela, ele começa a chegar perto dela, né, pra meio que consolar a menina. Só que aí ele percebe uma coisa estranha. O mato em volta dela tá queimado e tem um buraco no meio da floresta, em formato redondo.
0: Aí o filme não tem como terminar melhor e é revelado uma luz e uma fucking nave espacial que aparece no meio do céu e só a cara dos protagonistas sob essa luz e termina assim.
1: A única coisa que eles deixaram pra trás foi o gravador com a entrevista que talvez a gente nem sabe, né? Talvez tenha sido manipulado ou não. Cara, eu posso dizer que esse filme foi uma, uma surpresa muito boa. Eu acho muito top essa estética de voltar no tempo com o filme. Eu fico até imaginando como é que vai ser no futuro, né? Tipo, sei lá, 2050 quando as pessoas voltarem pra 2000, 2010, assim, fazer filme e ver os skater boy, assim, as Ever Lavigne da vida, vai ser sensacional, né? A gente lembrar dessa época que, que não volta mais, né, gente?
0: Esse filme aqui, pra você que já entrou no meu Leatherbox, ou não entrou, pelo amor de Deus, segue nós lá. Lá no meu perfil do Leatherbox, ele tá entre meus quatro filmes favoritos, assim, e é isso mesmo. Eu amo esse filme aqui, simplesmente, porque ele traz uma experiência diferente. Você não tá acostumado a ver alguma coisa que não é, tipo, visual, assim. Tem um pouquinho, sim, de terror, só que a gente fica mais suspense, já fica naquele aquela agonia de saber o que que tá acontecendo. Ainda mais a gente volta no tempo pra ter todas essas tecnologias que o Luigi falou, então a gente fica... Caralho, que filme foda.
1: Pra quem já assistiu, né? Eu acho que eu até vi algumas pessoas comentando o quanto esse filme parece, que é um episódio de Além da Imaginação. E eu lembrei que tem até uma história na vida real que aconteceu de um cara que tinha um programa de novela no rádio, né? Ele contava as novelas, as histórias. E o maluco falou que os aliens estavam invadindo a Terra. E isso causa um alvoroço do caralho na humanidade, porque as pessoas do nada o cara tava contando a história e as pessoas acharam que tava tendo uma invasão alienígena real na Terra. Aí é foda you <laughs> <risos> eu fico imaginando a galera desse filme Tipo, tá lá suave, né? Comecei a escutar um barulho E um cidadão um aleatório falando Não, quando eu era soldado, eu tava na guerra Eu escutei esse barulho e fiquei sem respirar
0: Bem, é tipo, a gente tá vendo Algumas coisas novas aí que estão saindo eu Acho que se você acompanha algum canal de ciência estão vendo aí que tá saindo algumas notícias sobre OVNIs, algumas coisas assim bizarras Então a gente já fica em choque nessa época aqui Porque a gente tem acesso em todas as informações Imagina aquela época que simplesmente a gente Só vê o que acontece ali na hora E fala Mano do céu, tá acontecendo. E aí, nessa aqui, a gente já tem um pouco mais. Ah, beleza, tá acontecendo alguma coisa ali, tá acontecendo outra coisa ali. Eu, particularmente, não acredito. Mas eu acho que, porra, naquela época ali, é tipo, tem que acontecer na sua frente pra você saber o que tá acontecendo. Porque não tem outro jeito de saber como é que aquilo aconteceu. Ou não. não e é
1: muito foda ver, assim, como eles conseguiram botar a estética da época mesmo, assim. E é muito da hora, porque enquanto eles estão fazendo toda essa aventura, que pra gente parece que dura cinco horas, mas, na verdade, começa às sete horas da noite. Isso é uma outra coisa bizarra. Porque eles estão, tipo, andando assim na rua. Só eles dois, assim, com o um gravador na mão e trocando uma ideia. Tipo, não tem perigo, né? Porque era outra época. E as pessoas indo pro jogo. E enquanto eles estão tendo essa aventura caótica, as pessoas estão assistindo o jogo. O jogo tá rolando, sabe? Lá dentro, ninguém sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Porque não tinha telefone pra ficar recebendo notificação do zap. Então, assim, lá dentro tá basicamente uma alienação, né? A galera não sabe o que tá acontecendo. E pra eles, eles estão curtindo um dia normal. E na verdade, como o filme acaba com só os dois protagonistas sendo raptados, talvez ninguém saiba o que aconteceu. Talvez o gravador suma, ou com o tempo, assim, ou estrague porque eles foram raptados, né? Com as tecnologias alien, né? Então, assim, talvez isso nunca, nunca apareça. E a gente acompanhou a história inteira. E uma coisa muito da hora, assim, né? Que a gente não comentou. Mas quando eles conversam o que eles querem fazer, né? O Everett fala, tipo, de, de virar locutor num, numa cidade maior, né? Numa rádio melhor. E a Faye fala que ela quer sair da cidade com a irmãzinha mais nova dela, né? Quer buscar alguma coisa nova. E no final são eles três que são raptados. Então,
0: querendo ou não, eles conseguiram uma coisa nova, né? Caralho, que conquista, hein? Tá maluco? A gente não sabe o que que é, né? Vai! Mas essa parte que você falou deles não saberem mesmo a história, pode ser real, porque o pessoal pode pegar o gravador e não responder nada às questões do que eles estão achando. Porque aqueles áudios, aquelas fitas, estão disponíveis querendo ou não pro público inteiro, pra ouvir. Só que eu acho que aquilo talvez não vá pra frente, o pessoal não acredite como aconteceu nas outras fitas. Então eu acho que eles podem ter virado estatística só, e não ter contado uma história extraordinária, mas pra gente, foi puta de uma história foda. Não, e
1: até por ser só voz, né, porque assim, imagina se o, o cara, né, ele falou que as pessoas não acreditavam nele por causa da cor dele e tal, mas assim, você vai acreditar num bagulho que é só, na né, história como eu falei, acontecendo na vida real, das pessoas ficarem em desespero, porque o cara tava fazendo lá o boletim de ocorrência dos aliens invadindo a Terra, só que né, era, ver... era mentira, então, talvez né, com todo esse bagulho da, da Guerra Fria lá, da, da coisa do comunismo, dos soviéticos, talvez as pessoas não acreditassem, né? Então, mano, eles viraram estatística mesmo, realmente, como você falou. Né?
0: E uma das coisas, eu acho que é o que traz mais realismo pro filme, assim, o que, a gente, que eu mais gostei, particularmente, foi a direção. Como o Leite falou, tem aquele plano de sequência lindo e imenso, né? Vamos dizer assim, porque demora não sei quantos minutos. Também tem as conversas, o pessoal tem a parte que desliga a tela e você fala, beleza, você não fica preocupado, você não quer ver o negócio, você já tá feliz em só ouvir. Então eu acho que essa pitada do diretor, o que, que ele fez de diferente nisso aqui, eu acho que é, se ele tivesse outros projetos mais diferentões que nesse aí eu acho que ele consegue aproveitar bem, como o próprio diretor do It Follows.
1: Eu acho que a gente pode chamar isso aqui de um acerto do Tio Jeff, né? Porque é um exclusivo da Amazon e é top, assim. Mas, gente, no final, assim, é um filme que eu gostaria, né, de dizer pra vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões, porque eu e o Leo a gente gostou, mas como eu falei lá no começo, pode ser um filme que não é pra todos. Eu até daria um exemplo de... O suspira é que é um que me vem na cabeça. Um filme bem diferente, assim, né? Eu até tava comentando... Como um pessoal, assim, e, tipo, todo mundo falou, não, é que esse filme é uma loucura, né? Então, só que eu curti, assim, né? Tanto, né? Vai estando da Noite, quanto suspira Mas é, é, são filmes, assim, que não todo mundo vai gostar e esse aqui, especificamente, eu acho que quem não gostar vai ficar bem cansado, porque o filme, ele não acontece muita coisa. Ele é mais conversa e é essas paradas, né? De entrevista e tal. Até o final, né? Que tem essa parte que eles são levados embora, não acontece nada demais. O que acontece é que eles se abraçam, fecham o olho e a tela fica escuro, e quando volta a tela, eles não estão mais lá. Tem só o barulho, né, da, da nave. Então, quando eu assisti, eu até falei, caralho, será que eles foram levados? O que aconteceu, né? E aí o filme, né, não podia não ter nenhuma falha, o filme vai lá e mostra que eles foram raptados, sim, porque ficou só o gravador pra trás.
0: O Lid falou tudo o que tinha que falar, porque é de fato um filme único. Se você gosta de outro tipo de terror, barra suspense, um filme com um pouco mais de ação, eu não... eu não sei se eu recomendaria, mas eu acho que valeria a pena dar uma chance pra esse aqui, porque talvez você curta. E é
1: um filme, assim, bem tranquilo, ele tem uma e meia, e ele não é difícil de entender. O roteiro não é expositivo, mas ao mesmo tempo ele não é aquele bicho de sete cabeças que você vai ficar uma semana para entender. Não, ele apresenta uma ideia e segue. Ele acaba parecendo muito episódio de Além da Imaginação mesmo, véio. e eu acho que uma coisa muito top também mesmo do filme voltar para pros anos 50, e ele se portou muito bem, eu acho que até recentemente estão tendo bastante filmes que estão fazendo isso, né, voltando um pouquinho no tempo. Eu acho que o filme ele consegue driblar, né, essa falta de tecnologia e tal, e ele apresenta as coisas de um jeito muito da hora, tipo, tem a cena, né, quando eles estão ouvindo os áudios lá, as fitas que o cara deixou antes de morrer no, no porão lá, é outro plano, assim, meio sequência, que tem um pouquinho mais de corte, mas são cortes de câmeras diferentes, né? Não, não aqueles cortes que você repara que foi montado, que o cara tava fazendo, mexendo o dedo pra um lado, depois tava pro outro. E você vê, tipo, tem até um plano que é mais fechado, mostrando ele, controlando a máquina, né? mexendo na máquina, colocando a fita, girando lá. E é muito da hora isso, tipo, porque eles até... Tem até um filme, né, que é Super 8, que é um jeito de filmar, é uma qualidade, né? É um pouco diferente, porque esse outro filme, ele traz... um mais pra época normal assim das crianças indo pro passado, mas não assim, elas estão no, no na mesma época que elas estão lá que foi quando o filme saiu, diferente desse filme que realmente volta no tempo, até porque eu pessoalmente prefiro o filme que realmente se estabelece na época que essas coisas eram usadas do que, sei lá, só existir por algum motivo em 2021 sabe, alguém na rádio usando isso, ou alguém na linha telefônica usando o telefone daquele jeito, tipo não faria sentido, sabe, seria só um negócio de ah, nostálgico mas não encaixa, sabe, então eu acho muito top que o filme ele se estabelece em 1950 e ele manda bem no figurino no jeito que as pessoas agem e de, até de apresentar essas coisas que não são muito apresentadas, né gente?
0: Essa parte de você falar que usa dispositivo antigo, é uma farpa, atividade paranormal, dimensão fantasma? Você leva
1: pro seu coração do jeito que você quiser.
0: Mas então é isso, gente. Terminamos mais um podcast aqui no canal. Dessa vez é um filme bem diferente. -aço. Hoje tá num dia muito especial, né, que a gente tá gravando. Esse filme aqui é o que eu mais queria que o Lid assistisse. Ele assistiu. Tem prata do Brasil no Skate. Tem tudo dando certo. Então esse aqui é um podcast muito especial que eu, que eu achei. Mas se você gosta aqui do conteúdo, segue a gente no nosso Instagram, que é o arroba sem memória podcast. E também tem o nosso canal no YouTube, que a gente lança de toda quarta-feira, meio-dia 15. quinze. Lembra dessa data. Todo almoço, de família, quarta-feira, chega lá, dá uma colada e comenta lá embaixo o que você achou do nosso filme escolhido pra aquela semana. E também, se você quiser seguir a gente na nossa rede social pessoal, se você nunca viu nossa cara, pesquisa lá também pra, pe pra ver a nossa cara bonita. E se quiser mandar direct lá, pode fazer o que você quiser.
1: Se vocês curtem a música do podcast, vocês também podem ver, né, o nosso querido João. Ele tá no finalzinho ali, o Instagram dele, se vocês também quiserem pesquisar e querer fazer algumas vinhetas com ele, né, você se você vontade. E também, se a gente no Underbox, o Léo já comentou no episódio de hoje que a nossa crítica da Vastão da Noite está lá e todos os outros filmes que a gente quer trazer e também talvez não, se vocês quiserem xingar o filme, ou no caso de hoje Glória Senhor, apreciar o filme com a gente, segue a gente lá e comenta pode xingar a gente ou pode mandar uns beijinhos também, tá bom? Os links todos, lembrando estão na descrição do episódio, em todas as plataformas que você estiver ouvindo. E é isso, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória eu fui o Luigi, eu fui o Leonardo e até o próximo!